0: En ce jeudi 26 mai, il est l'heure de faire un point sur l'actualité sportive. C'est le débrief sportif de Fred. Bonjour Fred.
1: Salut Annie, salut à tous.
0: Alors Fred, nous sommes au cœur du printemps, une période super agréable pour nous tous. Et en cette fin mai, il y a le rendez-vous incontournable pour tous les fans de tennis, le tournoi de Roland-Garros bien sûr, un tournoi qui a débuté dimanche dernier.
1: Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'édition 2022 du tournoi parisien s'est ouverte dans une ambiance vraiment festive, et on en avait besoin parce qu'après deux années marquées par le Covid, le retour à la normalité fait du bien, plus de masques, plus de passes sanitaires, plus de jauge qui limite quand même forcément euh, l'ambiance, plus de couvre-feu qui oblige les spectateurs à quitter le central euh, avant les Night nice Sessions. Ouais. Enfin, vraiment, euh, que, du, que du bonheur. Et en plus, euh, un, quand même à noter que concernant l'impact de la guerre en Ukraine, euh, les joueurs et les joueuses euh, russes et biélorusses ont été acceptés, mais avec l'application d'une stricte neutralité. C'est pour cette raison que les nationalités de Medvedev, Roublev ou côté féminin, féminin Zabalenka ne sont pas indiquées sur les tableaux. On s'attend cette année à un très gros succès euh, populaire et on devrait peut-être atteindre la barre des 600 000 personnes lors de la quinzaine. On rappelle également, ça fait beaucoup, hein, ouais. on rappelle également qu'il y a 170 chaînes de télévision qui diffusent le tournoi dans à peu près euh, 220 territoires à travers le monde et qu'il y a quand même 1300... Euh, journalistes qui sont accrédités pour l'événement.
0: Ah oui, c'est énorme. Bah justement, hein, le tournoi de Roland Garros, c'est aussi du coup une sacrée entreprise avec beaucoup, beaucoup d'argent en jeu.
1: Oui, ça on ne le sait pas toujours, mais c'est une sacrée boîte. Hein. C'est 300 millions de, de francs chiffre d'affaires, essentiellement réalisés avec les droits de télévision, qui pèsent un peu plus que la moitié. Le reste, bah, c'est sponsoring, billetterie, grand public et merchandising. Il y a quand même, pendant la quinzaine, plus de 8700 personnes qui sont nécessaires pour faire tourner un peu la boutique. Hein, euh, dont 300 arbitres euh, dont plus de 250 ramasseurs de balles un job en or à Roland-Garros c'est bien sûr cordeur de raquettes ouais. en 15 jours, 4500 euh, raquettes sont cordées euh, ce qui représente quand même 53 km de cordage ce qui ah, est, est pas énorme. mal et pour compléter les équipes il y a aussi des faucons et quand je dis des faucons, je parle bien pas des oiseaux. Musique, hein. Non, oui. non, des oiseaux, des oiseaux. <rire> puisque les organisateurs du tournoi utilisent depuis 2012 des faucons pour chasser, en fait, les pigeons qui pourraient gêner les joueurs et salir les cours. Donc, ce sont des faucons qui sont bien sûr dressés et qui créent une sorte d'effet d'effarouchement. Euh, et puis, il y a bien sûr, on parle argent. Donc, il y a aussi les primes qui sont versées aux joueurs et aux joueuses. Il euh, n'y a pas la crise, à hein, Roland Garros. 43 millions de, de, de gains. Le vainqueur, du simple messieurs et dames reçoivent la même somme, 2,2 millions d'euros et euh, c'est l'égalité salariale à Roland-Garros date de 2007 et euh, le, le perdant du premier tour euh, gagne quand même 62 000 euros. Et puis un petit dernier chiffre c'est euh, ouais, t'intéresse ah ouais, Allez, on y va Eh bah, écoute, une tonne, c'est quoi bah, C'est une tonne de bananes euh, qui est le fruit le plus consommé par les joueurs et les joueuses pendant le, le tournoi.
0: Ah bah voilà, j'adore apprendre tout ça. Euh, c'est suffisamment rare en tennis pour le souligner mais cette année, nous avons le droit à un changement dans les règles de
1: jeu. Oui, parce que le tennis est un sport ultra conservateur et pour faire bouger les choses, les lignes, pas c'est pas toujours facile. Euh, mais par contre, il faut quand même rendre le jeu plus attractif avec des matchs un peu plus courts, notamment pour, pour la télévision. Et euh, c'est la première année où Roland-Garros abandonne les, le fameux deux jeux d'écart au cinquième set pour les hommes ou au troisième set pour les femmes. Et maintenant, il y a l'introduction d'un super tie-break okay. euh, euh, à six partout cinquième ou six partout, au troisième pour les dames. Euh, super tie-break, c'est le premier qui atteint 10 points avec 2 points d'écart, donc on ne verra plus des matchs de plus de 6 heures, qui euh, ou les de peaux. plus de 5 heures, euh, comme on le voit régulièrement chaque année.
0: C'est assez exceptionnel d'ailleurs quand on voit ça, mais, euh, mais on a mal pour les joueurs. Ah oui, oui. Surtout, pour...
1: surtout quand il fait chaud. Oui.
0: Quels sont les joueurs et les joueuses à suivre, tout particulièrement cette année, Fred
1: Alors, chez les hommes, euh, je, là, je n'ai pas eu à chercher très loin. C'est la nouvelle petite pépite espagnole de 19 ans, Carlos Alcaraz, euh, qui est déjà numéro 6 mondial à, à 19 ans, qui, est de, 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 qui a déjà gagné deux Mastermind à Miami et à Madrid cette année. Et comme il est espagnol et qu'il aime la terre battue, bah, la comparaison avec Nadal, bien sûr, qui a remporté... D'ailleurs, son premier Roland Garros à 19 ans, on oui. le rappelle, est, est évidente. Mais en fait, les experts disent qu'Alcaraz a pris le meilleur de Nadal, de Federer et de Djokovic.
0: Oula, un monstre
1: euh, Oui, un, un monstre. Hein. <rire> la, la positive attitude de, et la combativité de Nadal, la variété des coups de Federer et le jeu de défense de Djokovic. Donc, euh, avec ça, s'il ne réussit pas à gagner Roland Garros, alors peut-être pas cette année, mais, et encore c'est peut-être possible, mais en tout cas, c'est un futur grand. Et du côté des femmes, là, on a eu vraiment besoin d'avoir une patronne parce que le, le circuit féminin c'est pas comme le circuit masculin ouais. on, a, on a plus de mal à identifier les grandes championnes et là on l'a peut-être trouvé avec la polonaise Iva Sviatek qui est à suivre 28, 28 victoires de rang avant d'arriver à Roland-Garros et 5 titres consécutifs et on rappelle que cette polonaise en 2020 avait déjà gagné Roland-Garros et c'est vraiment une, une fille à suivre
0: alors on va suivre tout ça attentivement. Merci beaucoup Fred.
1: Eh ben écoute, avec plaisir Vanille.
0: Et là on repart donc pour suivre les matchs de Roland Garros donc cet après-midi. Merci eh oui. <rire> à jeudi prochain pour un nouveau débrief sportif.
1: Avec plaisir Vanille.
0: Et nous on repart avec les nouveaux sons dans le réseau. Nouveaux
1: sons.